0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Давайте встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в 12 главе, в стихах чтения с 13 по 21. «Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов мои? И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Аминь, это и есть Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня рассуждаем на тему, которая звучит так – «Приходящие и вечные ценности». И это на самом деле не случайно, что первая тема вот этого полугодия, так называемого «Ординарного времени года» посвящена именно этому – посвящена именно ценностям. В это время мы с вами как раз и призваны поразмышлять об учении Иисуса Христа, поговорить о различных аспектах Его учения, обратиться к основным сюжетам и проблемам христианской жизни. На протяжении последнего полугодия мы с вами переживали Рождественское время, мы с вами готовились к рождению Спасителя, мы с вами вспоминали о событиях земного пути э, Иисуса Христа, мы с вами размышляли о пасхальном времени, мы с вами радовались воскресению и вознесению Иисуса, мы с вами отметили день рождения христианской церкви, и мы с вами говорили о том, что Господь дарует своим ученикам Святого Духа, Утешителя, который и должен поддерживать нас в наших жизненных скорбях, наших жизненных печалях. Этот Дух Утешитель и должен напоминать нам о Божьем Слове, укреплять нас в вере, показывать нам путь христианской жизни. Но жизнь человека, его поведение, его мысли и слова, они всегда основаны на ценности. Это действительно основа мировосприятия человека и мировосприятия каждого из нас. И те ценности, которые есть в нашей жизни, которые мы с вами разделяем, такие ценности есть у каждого из нас, и может быть они в чем-то разные, это и есть тот компас, который ведет каждого из нас, и с которым мы всегда сверяем свои действия. Мы с вами прочитали притчу, которая э, называется так, «Притча о неразумном богаче». И, конечно, с первого взгляда э, нам она может показаться неясной, может показаться непонятной, потому что действительно поведение этого богатого человека, оно представляется нам с вами очень естественным. Ожидая, что будет хороший урожай, что этого урожай будет еще больше, что его будет очень много, этот человек продумывает, где будет этот урожай размещать. И, наверное, мы бы с вами в такой ситуации действовали ровно так же. И мы бы с вами размышляли о том, почему бы нам не сломать какие-то старые житницы, почему бы нам не построить какие-то новые, если старые не вмещают всего урожая. И эти мысли они были бы для нас, наверное, естественными, потому что, конечно, урожая много, он может пропасть, нужно его сохранить и так далее. В то же самое время... Странно думать о том, что э, Господь нам запрещает строить какие-то новые житницы, что он нам указывает на то, чтобы мы всегда э, сохраняли что-то старое, э, чтобы мы не ломали то, что у нас есть и так далее. Очевидно, что Господь этой притчей призывает нас к размышлению о законах духовного мира, а не мира земного, о наших ценностях, о наших приоритетах и о нашем общении с Богом. Мы сами помним о том, что первая заповедь, которая была дана Моисею на горе Синай, звучит так «Да не будет у тебя других богов, кроме меня». И мы сами помним, что в кратком катехизисе Мартина Лютера эта заповедь объясняется так «Мы должны превыше всего бояться». Любить Бога и уповать на Него во всем, и в сегодняшней притче, которую мы с вами только что прочитали, мы видим человека, который имеет очень много богатства. И очевидно даже, что Бог этому человеку благоволит это богатство растет, у него постоянно много урожая, урожая становится все больше. И, наверное, если бы Бог не благоволил этому человеку в его труде и созидании то у него бы и не было столько имущества, не было бы столько урожая. Понятно, что Бог помогает этому человеку в э, его богатстве, помогает этому человеку завладеть и управлять. Но проблема богача совершенно не в этом. Она не в том, сколько у него богатства, а именно в тех приходящих и вечных ценностях, которым он следует. Мы читаем о том, что богач не просто копит богатство, но во многом он начинает уповать на них. Он размышляет о том, что теперь у него есть большой урожай, этого урожая все больше и больше. Можно накопить, можно сохранить этого урожая. Для чего? Для того, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы веселиться и чтобы радоваться. Он говорит своей душе, чтобы душа покоилась, ела и пила. И будем откровенны, что в таких условиях, наверное, мечтает оказаться каждый из нас, чтобы у нас было много урожая, чтобы мы могли также сказать своей душе, что нам не надо больше ни о чем заботиться, у нас всего в избытке, можно отдыхать, веселиться и так далее. Но Господь говорит нам в этой притче, чтобы мы богатели в Бога, а не в себя. Давайте подумаем, всегда ли мы помним, что те богатства, которые у нас есть, это те богатства, которые у нас есть от Бога. Понимаем ли мы, какими богатствами обладает на самом деле каждый из нас. Наверное, никто из нас э, с вами не собирает урожай в житнице, наверное, кроме тех, кто живет на даче. Но э, всем нам Бог дает иные богатства это могут быть наши таланты это могут быть наши способности это могут быть те близкие люди которые есть рядом с нами это может быть наша семья в конце концов это богатство слышать слово божие и наше богатство в том что мы как написано в священном писании созданы по образу и подобию божьему Наше богатство в том, что каждый из нас является носителем того духа, который, как мы читаем, Бог дает Адаму. Каждый из нас способен любить и быть свободным. И давайте задумаемся о том, не только, вернее, о ценностях этих богатств, но и о том, на что мы эти богатства тратим. Давайте подумаем о том, не тратим ли мы богатство свободы, которое у нас есть, чтобы иметь возможность жить во грехе, не тратим ли мы богатство жизни, которое у нас есть, чтобы, например, вредить другим людям? В истории сотворения, которой посвящена выставка в нашей церкви, мы всегда вспоминаем о том, как дьявол искушает человека. И мы вспоминаем о том, что э, дьявол переводит внимание человека. Переключает это внимание с тех богатств, которые есть у человека в Эдемском саду, на один единственный запрет. Вместо осознания богатства, которое у человека есть, вместо осознания Божьей любви, вместо благодарности за те дары, которые нам э, дает Господь, мы начинаем в них сомневаться. Мы начинаем уповать на самих себя. Мы начинаем думать, что Божьи заповеди и само Слово Божье, оно ничего не значит. И в этот момент как раз и происходит подмена ценностей. Наш, этот компас наших ценностей, он сбивается, и мы оказываемся в нашей жизни без какой бы то ни было опоры. В истории сотворения мы сами читаем о том, что фактически человек обменивает бессмертие, обменивает возможность живого общения с Богом на какие-то человеческие знания, на возможность нарушать запреты, и на самом деле он обменивает бессмертие и общение с Богом на возможность жить в во грехе. Человек становится для самого себя самой главной ценностью. И в сегодняшней притче мы читаем о том, что Господь взывает к богачу и указывает ему «безумный», Сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Господь вновь сегодня указывает нам на ценности, на то, что важнее для человека, его богатство или его душа. Заметим ли мы с вами, если сохраним богатство, но потеряем душу. И действительно, наше главное богатство, наша главная ценность – это возможность сохранять свою душу, сохранять общение с Богом. И это богатство, безусловно, дано нам в покаянии. Только через покаяние мы можем выполнить первую заповедь, которую мы с вами сегодня соминали. Мы можем понять и осознать в полной мере нашу греховную природу. Мы сможем по-настоящему бояться Бога, понимая свою духовную нищету. По-настоящему и возлюбить Бога за те дары, которые Он нам дает, даже несмотря на то, что никто из нас Никогда не сможет их заслужить. В сегодняшнем чтении Ветхого Завета мы с вами э, услышали о вразумлении для беззаконников. И на самом деле это вразумление сегодня звучит для каждого из нас. Оно звучит в молитве покаяния, оно звучит в том Божьем Слове, которое читается. Оно звучит даже сегодня э, для нас э, выставке сотворения, которое проходит в церкви. Богатство жизни христианина – это возможность жить без греха. Поэтому каждое богослужение мы начинаем именно с молитвы покаяния, чтобы напомнить себе о вечных ценностях, напомнить себе о Боге, что Он есть, напомнить себе о Его жертвенной любви, напомнить себе о Его милости, напомнить о возможности быть с Богом, напомнить себе о возможности быть Его сработниками. Именно об этом нам сегодня говорит и апостол Павел в том чтении, которое звучало. Апостол Павел описывает то, что происходило в македонских церквях. Давайте обратим внимание на его слова. Они отдались самих себя Господу. И богатый человек в сегодняшней притче мог поступить совершенно иначе по сравнению с тем, что делал он. Например, он мог не строить какие-то новые житницы, а поделиться своим богатством с другими людьми. Он мог не копить богатства, не размышлять о новом урожае, не размышлять о том, куда ему деть какие-то свои излишки, а потратить их на какие-то божьи дела, помочь другим людям, которые, очевидно, были вокруг него, пожертвовать, э, например, э, эти э, богатства, эти излишки в храм, направить богатства, которые у него были, на какие бы то ни было добрые дела. Апостол Павел в сегодняшнем чтении говорит нам о Христе и указывает на то, что Христос обнищал ради нас. И это надо понимать как призыв, который звучит для каждого из нас сегодня. Готовы ли мы сами нищать ради своих ближних? Готовы ли мы от чего-то отказываться? Готовы ли мы вслед за Христом служить? Людям вокруг нас. И на самом деле, готовы ли мы обнищать, от чего-то отказаться, чтобы по-настоящему быть учениками Христа и свидетелями Его воскресения. Мы помним слова Иисуса Христа блаженные нищие Духом. И действительно, чтобы понять всю ценность богатств, которые у нас есть, нам всем по-настоящему нужно обнищать. Нужно осознать, что. Все, что у нас есть, это не принадлежит нам. Все, что у нас есть, это некий дар Божий, это Его э, милость. И все, что мы можем делать в этой жизни, это уповать на Бога. Действительно, пока мы с вами не обнищаем духовно, мы сами не поймем и ценности евангельской вести. А ведь это и есть та вечная ценность, вокруг которой должна строиться вся наша жизнь. В сегодняшнем евангельском чтении Господь прямо говорит нам, жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Но возникает вопрос, а от чего тогда она зависит? И апостол Павел в сегодняшнем э, э, чтении отвечает на этот вопрос. Он говорит нам о том, что она зависит от веры и слова, она зависит от познания, она зависит от усердия, Она зависит от любви и добродетели. И именно это те богатства, которые мы с вами призваны копить. Но копить не только для себя, копить не только в наших собственных житницах, ломать старые житницы, строить все новые и новые, но и делиться этими богатствами с другими людьми. Это и есть те ценности, которые всегда были и будут вечными для каждого христианина. Это те ценности, которые должны стать вечными для нас, а не приходящими. Главным же богатством для каждого из нас является, безусловно, Иисус Христос. Является Его жертва, является та праведность, которая была нам дана на Голговском кресте. Именно в Иисусе Христе мы с вами обретаем главные и вечные ценности. Мы обретаем те подлинные богатства, для которых нам с вами не нужно строить каких-то специальных житниц, но которые уже были приобретены для нас в той мере, в которой нам это необходимо, и были даны нам даже с избытком. Главное богатство и главная ценность, которая есть у каждого человека, это дар веры. Это наше сердце которое имеет и должно иметь постоянное и живое общение с Богом. Если у нас есть эти вечные ценности, то никакие искушения мира не смогут нам навредить. Если у нас есть эти ценности, тогда и наш этот компас, он всегда будет показывать нам по-настоящему правильный путь. Мы вспоминали сегодня первую заповедь, но на самом деле размышляя об этих вещах, можно вспомнить и вторую заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Почему мы можем о ней вспомнить? Мартин Лютер в катехизисе, разбирая эту заповедь, увещевает нас призывать имя Божие во всякой нужде, молиться Ему, благодарить и прославлять Его. И давайте сегодня подумаем о том, какие есть ценности в нашей жизни. Давайте сделаем так, чтобы Бог, чтобы Его Слово, Его Любовь, Его Милость были для нас вечными ценностями, чтобы мы понимали, какими истинными богатствами на самом деле обладает каждый из нас, и чтобы мы могли искренне и сердцем, наполненным верой, благодарить за это Бога и прославлять Его каждый день. И мир Божий, который превыше всякого ума, да сохранит сердца и помышления ваши во Христе Иисусе.